1: Veriaci grécko katolíckej cirkvy v Srbsku žijú hlavne v autonómnej oblasti Vojvodina. Sú to najmä potomkovia pristahovalcov, ktorí sem prišli v druhej polovici 18. storočia z územia dnešného juhovýchodného Slovenska. Sami sa nazývajú Rusnáci a ich centrom je ruský kerestur. Ich originálny rusnácky jazyk je jedným zo šiestich úradných jazykov autonómnej oblasti. Už postáročia zachovávajú tradície a zvyky tak, ako ich zachovávali ich predkovia. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si rozhovor so slovenským grécko-katolíckym kňazom Jozefom Selínom o tom, ako sa slávia sviatky narodenia pána u greckokatolíkov v Srbsku. Príjemné chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie Chudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Jan Sabon. O chvíľku budeme rozprávať s otcom Jozefom Selinom, grecko-katolickým kňazom, ako vyzerajú sviatky grecko-katolíkov v Srbsku, najmä v severnej časti Srbska vo Vojvodine. Ale predtým nám môžete, otec Jozef, trošku povedať o sebe, aká bola vaša cesta ku kňazstvu.
2: Tak moja cesta ku kňazstvu sa začala, keď to tak môžem povedať, prakticky od dôb ministrovania napriek tomu, že bola zakázaná naša církev, ja som sa zúčastňoval na boženského života ako ministrant v sníne v rímskokatolickom kostole. A obrazne povedané, niektorí hovorili, že by mi tam mali urobiť posteľ, pretože som väčšinou bol v chráme. Samozrejme priazňal tých politických okolností, ktoré nebudeme teraz rozprávať. Nebol som prijatý ani len na gymnázium, pretože som predával katolické noviny a inú náboženskú literatúru. Otec môj ako Riaditeľ mišťanskej školy v snine nepodpísal pravoslavie, a hoci ho o to žiadali, nepodpísal katolickú akciu, bol prepustený a jeho syn nemohol študovať na žiadnej strednej škole. Takže som potom začal na učilišti morárskom. Božia prozriteľnosť chcela, že som tam stretol ľudí, ktorí sa nestotožďovali a povedali ty pojdeš za nás teraz študovať na stavebnú priemyslovku samozrejme to bola výborná vec ale keď som po maturite požiadal o prijatie na Teologickú fakultu do Bratislavy samozrejme za rímskeho kniaza pretože naše stále neexistovala cirkev. tak mi bolo odpovedané, že nesplňam podmienky lebo nemám maturitus 11ročnej, čiže akože gymnázia priemyslovka sa neráta Plus druhá podmienka, aby jeden z rodičov bol členom komunistickej strany. Keď som tu rodičom povedal, tak otec vyhlásil, keby si nikdy nemal byť kniazom, tak to komunistickej strany v rámci tejto podmienky nevstupím, ale ak je to Božia vôľa, tak tým kniazom raz budeš. No tak som potom po maturite, čo som mohol iné robiť, prihlásil som sa na vysokú školu technického smeru, Vadeckú fakultu skončil som a som nastúpil do Ostravy a stále, ale to vo mne bolo to volanie. No A keď môžem povedať tak len ako keby nejaký hlas, keď to je, tie hlasy nie sú veľmi dobre vnímané, ale ja môžem povedať, že to bol hlas, ty len rob, študuj, pracuj, tak ako sa patrí, ostatné všetko príde. No a tak prišiel rok 89 a ja som sa prihlásil diálkovo na najprvná na rímsko-katolickú do Bratislavy. Samozrejme, v zápäti bola založená aj naša gresko-katolická fakulta teologická pre Šove. No a otec biskup Hýrka už vtedy ma prijal tak ono, takzvané špeciálne externé štúdium s takým programom, ktorý zodpovedal vysokoškolskému zákonu. Na niektoré prednášky sa zúčastňujete, niektoré som mohol robiť externe, tak som skončil 94. fakultu. No potom som pôsobil ako projektant, samozrejme chodil som do Ruskej Novej Vsi, keďže som nemohol byť v seminári, ale prax som sa získať tak na návrh tedašieho projekta dnes už von Monsignora Krajňaka som začal kvázi praxovať v Ruskej Novej Vsi odtedajšieho farára, odca Čidbaja, keď on odišiel podom ďalších roch, No až potom som v roku 2000 bol vysvetený pre potreby križovackej eparchie osobiskupom Slomirom Miklošom za kniaza s povinnosťou teda slúžiť pre tamojších grécko Vtedy ešte v jednotnom križovackom biskupstve eparchii ktoré potom za 3 roky vlastne bolo rozdelené na apaštorský exarchát Srbska Čiernej hory sú osídlom v Ruskom Kerestúre a križovacké biskupstvo ostalo bez tejto časti vojvodiny. Je tam zhruba okolo 25 tisíc veriacich, teda štatisticky overených.
1: Na to som sa vás aj chcel spýtať, že ako ste sa dostali do Srbska, prečo ste tam išli a aké máte spomienky na tie začiatky tam v Srbsku?
2: No tak pre všetkým nedostatok bol tam kniazov, takže otec biskup Slavomír už ma oslovil, že ak mám tú teologickú fakultu a aj nejakú tu prax tzv. diakonskej služby, takže by som mohol im pomôcť, no tak vlastne bol som potom vysvetlený v Ďurdeve, to je neďaleko nového sadu, je to jedna veľká farnosť virecko katolícka kde naši východní sami sa nazývajúci Rusnákmi. Žijú, je tam okolo 1500 alebo 1600 veriacich v tejto obci. Ja potom som nedaleko v susednej farnosti, hospodin si začal svoju kňazskú činnosť, tam už samozrejme tých veriacich bolo menej, ale o to skôr potom mal záujem subotický rímsko biskup. Na základe predchádzajúcich skúseností s gospodinskými farármi, aby som zastupoval a chodil služiť rímsko-katolickú bohoslužbu do Žabľu a do Temerina. Samozrejme, v Temerine to bolo trošičku komplikovanejšie, že tam bolo treba po maďarsky, takže musel som si obnoviť aspoň znalosť trošku liturgickej maďarčiny takže som tam pôsobil aj v tomto smere. Z no, gospodinec som potom sa vrátil na Slovensko, bol som farárom najprv v Klenove, potom v Ľuboticiach v rámci Prešovskej eparchie a potom znovu ma, bol som vlastne prepožičaný a potom som bol povolaný späť do Vojvodiny a stal som sa farárom. Berkasové, to je z západnej časti na hraniciach s Chorvátskom. Je asi 10 km od Chorvátskej hranic. Na stade som sa potom už vrátil na Slovensko. Teraz som vypomocný duchovný farnosti Košice západ.
1: O slucháči nevedia, ale Vojvodina je takou autonómnou oblasťou v Srbsku a žijú tam viaceré národnosti. práve po maďarskej menšine je najpočetnejšia Slovenska a takisto aj Slovenčina, aj tá Rusná čtina, ktorú ste spomínali, tých, ru... tých Rusnakov sú tam úradné jazyky. Takže môžeme povedať, že tá Rusná čtina, tá Zemplinčina, ako ste to vnímali vy, tých Slovákov a Rusnákov, aký tam bol ten život a tie tradície?
2: No, žijú si vzhode až na to, že jedni si hovoria Slováci a druhí si hovoria Rusnáci. V podstate pociťujú vzájomnú blízkosť. Chcel som len vyjadriť asi Takže že tam mojší teraz používaný oficiálny jazyk je vlastne mix šarištiny, zemblinštiny a spištiny ako dialektu. dialektu. Pretože z každého tohoto roška troška je Samozrejme, veľa výrazov už prevzali, keďže je tam dosť silný vplyv srbštiny, takže mnoho výrazov prevzali zo srbského jazyka. Čo sa týka náboženských pomerov Slovákov, tak vlastne 90% Slovákov ako takých to sú evanjelici, a len 10% sú katolíci západného obradu.
1: Čo sa týka Rusnakov, tak predpokladám, že väčšina bude aj grecko-katolíkov.
2: To je 100%, samozrejme... No 100%, neviem, koľko percent by sme mohli Máme aj grécko katolíkov, ktorí sa akože prehlasujú za Maďarov, ale keď sme s nimi rozprávali, tak to sú vlastne potomkovia katolíkov východného obradu zo stredného Slovenska, to znamená niekde od Kráľovej hôle. Prečo sa oni sami pohašujú za Maďarov, tak to sa mi nepodarilo preskúmať, ale hovoria po slovensky. Ale oficiálne sa hlasujú za Maďarov, žijú v Kocúre, v jednej obci tiež vo vojvodine. ale to je zanedbateľný počet, to ich je so okolo 200 alebo 300.
1: Vo vojvodine ste pôsobili 10 rokov, takže ste zažili aj veľakrát to najkrajšie obdobie v cirkevnom roku, v období zimy, ako vyzerali Vianoce a tá vianočná príprava, ako vyzerala Filipovka u greckokatolikov vo vojvodine.
2: Čo sa týka vianočných zvykov, dá sa povedať, že práve pôsobením Srbského väčšinového obyvateľstva došlo skoro už ku vymiznutiu pôvodných vianočných zvykov, s ktorými vlastne prišli z dnešného našho východného Slovenska. Ja som sa pokusil poskladať takú nejakú mozaiku pamätí starších ľudí plus jeden pokus o obnovu aj účinný a to mojej bývalej filiálke tej farnosti Berkasovo bolo sa to Bykýždol, kde si povedali, že založia si taký kvázi akože súbor a v rámci tohto súboru budú sa pokúšať znovu obnoviť tie vianočné zvyky a tradície no a na báze týchto poznatkov a toho môjho to, takého môžem povedať, že Filipovku tedy, že aj Srby držia ako keďže sú bizanského obradu nie sú zjednotení, ale sú pravoverní, dodržujú tak Filipovka je veľmi prísna dá sa povedať, že prísnejšie než u nás, u nás sa len v dobe začína tomu venovať trošičku väčšia pozornosť, ale tamto je veľmi, veľmi prísny post tak ako je podľa všetkých predpisov, dodržiava sa
1: Môžete to upresniť, že od čoho sa postia, v ktoré dni?
2: No tak predovšetkým nejedeme, sú len prakticky v nedelu v stredy piatky sú veľmi prísne, ale aj v iné dni. No, takým typickým príkladom je práve ten Ďurďovský pán Farar. Mm. Volal sa Joachim Chološňaj, ktorý vlastne za celú Filipovku nevezme... To ani v nedelu, ani kúsok mesa, pretože tvrdí, že keď Filipovka, tak se všim všude, ako hovoria Češi. Takže aj keď prišiel na návštevu, alebo my keď sme tam prišli na návštevu k nemu, tak on napriek tomu, že treba z Černovej jeho rodiny v nedelu jedli mesi tú stravu, ale on to nejedol. Samozrejme takýchto výrazných a prísnych dodržiavateľov nie je veľmi veľa tam už aj medzi nimi.
1: Ako vyzerá chrám, aké atmosféra v chráme počas Filipovky? Je nejako inak farebne naladený?
2: No tak, ako teraz sa to začína aj tu na Slovensku presadzovať, že vlastne či prestol, alebo ploskomy alebo stôl, pri ktorom sa ovlíka kniaz do kniazských ruch, je všetko v bordovej farbe. A tam ešte napriek všetkému Celá Filipovka vlastne sa slúži okrem nedele, každý deň, nielen stredu a piatok ako u nás, ale od pondelka do soboty bordovom ruchu. nedeľu bielom. Zase od pondelka do soboty bordovom ruchu. Takže my sme niekde teraz asi tak na polceste k návratu k tomuto povodnému. Ale myslím, že tendencie sú také, aby aj u nás to bolo tak.
1: Štedrý večer je tradične pôstny deň. Aké jedlá majú ľudia vo Vojvodine na stole v tento posvetný večer?
2: No, tak predovšetkým postia sa. Štedrý večer sa len dá sa povedať a ráno. Trošku niečo zaje, potom na obed a potom je štedrá večera ako aj u nás, ale samozrejme bez mesa. Meso tam nie je. Ráno štedrý deň, lebo no, ten... Pred Vianočný štedrý večer alebo štedrý deň, gazdina prichádza na dvor so železnou obručov, do ktorej nasype pšenicu a kukuricu. A účelom je vlastne, aby sliepky držali pohromade a nechodili z naše dvajce do cudzieho dvora. Samozrejme na sliepky nevolá, aby zase nepočula ani horná, ani dolná suseda aby zase neodvábila sliepky. No tak to je také síce nereligiózne, ale dodržiava sa to. Potom je robenie poriadku v dome. miestnosti sa vyzametajú a smetie sa uloží na jedno miesto bez vynášania, aby sa so smetiem nevynieslo aj šťastie. Trošku pohanské. Vymetanie vykonáva najstaršia ženská osoba, pričom stále okolene obchádza jeden z najmladších členov rodiny, a viackrát, ale minimálne trikrát ju oslovuje. Tá babko, tá co? Mcc, mcc, to znamená, ako, že zametáte, zametáte. A co mcc, babko? Ta synu brichy i plošice, tá ich chrobačky, najniž nezostane na opačky. A toto niekoľkokrát. A potom odchádzajú nakrmiť zvieratá, ktorý je ako symbol štedrosti voči živým tvorom alebo nemým tváram gazda s gazdinou so sviečkou ruke nesú na poduške taký poplanok to znamená akýsi taký druh lokše vnútri ktoré je zamiešaný cesnak a med cesnak kvôli tomu aby dobytok bol po celý rok zdravý a med kvôli tomu aby bol mierný a poslušný a na poduške preto aby bol dobytok taký vykrmený a tučný ako je hrúbka tej podušky. Maštale potom priniesú otiepky, slamy a sena, keďže slama je senospitú vňu idolu pri narodení Krista. No Ďalším dôležitým počinom je naberanie a prinesenie vody. Po príchode z maštale gazdina vezme šechtár, to znamená nádobu, do ktorej sa dojí mlieko a ide s ním niekde k vode, k nejakej vodnej, či už pramienok, alebo potvrčík, alebo jazierko alebo studnička, dvakrát tak zakýve tým nad vodou a tretíkrát keď zas, zakýva aj nabierie vodu a so slovným doprovodom, že neberiem vodu, ale šmetanku. čo má slúžiť k tomu, aby v dome bol dostatok masla na mlieka počas celého roku. A šektar potom priniesie, priniesie, pardon <sík> z vodou a položí ho k tomu vianočnému stolu.
1: Tak dostávame sa k tomu stolu, ako sa pripravuje štedrovečerný stôl.
2: Následuje úprava podlahy. Po príchode z Maštale, tak gazda vystelie podlahu slámov, najmä tam, kde sa bude večerať, alebo aj v celom dome. ako oni hovoria, u šických chyžoch. A samozrejme najdôležitejšie je, že sa tá sláma umiestni pod štedrovečerným stolom. Potom umiestňa ja som to nazval ako si kultové kračunské alebo vianočné symboly. Tak pod stôl napríklad ešte okrem slamy seno, čo znamená dobrú pašu pre dobytok, sekeru, čo symbolizujú silu potrebnú k práci na hospodárstve, hrubú reťaz obtočelu okolo dvoch stola, čo symbolizuje, alebo má symbolizovať jednotu rodiny, železo, spluhu, hoci ktoré, aby zase bola dobrá zem, aby dobre rodila. Niekde dávajú aj hus pomazanú medom, aby si ju viac všimli gunáre, aby chlapci boli dobrí husyari, pastieri husy, potom dyňu, to všetko pod stôl sa klade, ktoré je symbolom vojnej úrody, vretiano a priadzu ktoré navodzujú želanie mať dobrý rodinný a manželský život. Vedľa stola musí byť položená ešte maselnička, alebo ako my, na východe aj tu hovoríme bodnička a banka, ktorej sa má každý dotknúť, aby bolo po celý rok dostatok masla. No a ten šechtár, ktorý som spomínal, ktorý sa počas večere chádzuje z každého druhu jedla a po skončení večere sa to potom odniesie pre zvierata a pre dobytok, alebo ako oni hovoria statok, aj my tak hovoríme na východe. No potom je zaujímavý prvok podnecovanie alebo popud na snážku vajec, ktorému oni hovoria čubac kuročky. Na slamu, na podlahu si obvykle vedľa stola sadne najstaršia žena u obyscu, čiže v dome, obidli. obydli, chytí si taký pramienok vlasov, alebo hovoria tomu čubok, začne si ich chmásať so slovným doprovodom. Idzem čubac kuročky. A to urobí aspoň trikrát, čo má znamenať povzbudenie pre sliepky, kúročky, aby znašali vajíčka po celý rok.
1: Milí poslucháči, počúvate reláciu Sviatok narodenia pána u katolíkov v Srbsku. Rozprávame sa so slovenským greckokatolíckým kňazom Jozefom Selínom, ktorý u tamojších katolíkov pôsobil 10 rokov. Vyzerá štiedrovečerný
2: že na štiedrovečerný stôl sa neklade žiaden obrus, ale rozprestrie sa seno, vaňavé, jemné seno a do každého rohu sa ešte nasype zo styrohrovho stola nejaké strukoviny a obilie ako symboly dobrej úrody. Do prostriedku sa položí predtým samozrejme pripravený okrúhly alebo štorcový bohni kleba Skôr by som povedal, že by Tomasa volal koláč, ale oni tvojajú chlieb a oni ho volajú kračun, ten chlieb. A vedľa neho sa položí sviečka. Na niekoľkých miestach sa pod seno postačia kapesničky so zabalenými mincami ako znak hojnosti a dostatku a na jedno vybraté miesto sa vysype väčšie množstvo rozdorodého obilia, na ktoré... Na tú kôpku potom sa kladie hrniec s prinášanými jedlami alebo rozdávanými jedlami, najmä s teplou porievkou, pričom z ktorého druhu obilia sa na ten hrniec najviac prilepí, tak z toho by mala byť v tom roku <laughs> najväčšia alebo najbohatšia úroda. Pred začiatkom štedrovečernej večere, pred modlitbou ešte, tak gazda porozhadzuje do kútov izby povolia tomu karmene angeloch čiže karmene duchovných bytostí, orechy hrách do každého kúta izby so slovným doprovodom najto budze za angeloch čiže pre Anielov. no potom následuje očista pred jedlom každý zúčastnený člen rodiny si symbolicky umýva ruky niekde to aj tvár v nádobe s vodou, ktoré sú mince, a to preto, aby peniaze nikdy nechýbali, že by všetci boli bohatí materiálne, aj duchovne. V prvý poradí začína gazda, a potom ostatní za ním. Po umytí si každý ruky poutiera, zaujímavé, že do červeného ručníka dôvod, aby boli všetci pekní, červení a tým zdraví
1: neodmysliteľnej súčasti ešte večera aj u nás patrí vinčovanie ako je to v Srbsku
2: aj v Srbsku teda medzi našimi všetci pristúpia k stolu a gazda predniesie takýto zaujímavý vinč vinčujú nám šťastliví sveta šveta na to boské narodzenie že by sme mali veľo radosti malobanosci i pakosti na polu urodu u dome prichodu usušedoch priázeň i že by sme ešte po šmerci so s tým Isúsom mohli všetké uslávenie sláve nebeskej radovať. Amiň. Čo znamená, že vinčujem vám molo žerbovám šťastlivé sviatky Božieho narodenia, aby ste mali veľa radosti, málo smutku a problémov na poli, aby ste mali dobrú úrodu v dome prírastky, či už deti alebo aj u zvierat, u susedov priazeň a že by sme sa všetci s tým Ježiškom mohli v Slave Nebeskej raz stretnúť po smrti. Amen. Potom nasleduje modlitba a po modlitbe boskávanie toho kračunu, o ktorej sme hovorili, že je na prostriedku stola. Zapáli gazda samozrejme sviečku a všetci spolu sa prežehnávajú a recitujú modlitbu minimálne od Čenaša. Raduj sa Bohorodička, lebo Bohorodice, divo, pretože oni tam používajú staroslovenčinu. Sláva odcu a zdravia sa pozdravom. Hristos ráždajecia, slavite jeho. Podávajú si navzájem ruky. A potom gazda vezme ten kračun do ruky. Prvý poboská, všetci potom poboskajú ten koláč, ten kračun. Samozrejme z neho sa nič neodrezuje, ani neodtrháva. Kračun sa položí naspäť toho kračonu sa nedotknú. Ku kračonu sa vrátia až potom na Nový rok, kde na Nový rok sa potom ten kračun trhá z neho, podtrháva, nereže sa s nožom, a ešte sa poleje medom a zahryzáva sa k tomu cesták, ale to je všetko až na Nový rok. No a pred začiatkom konzumácie teda jedal je ešte zaujímavý obrad požehnanie deti, čiže babka alebo mámka, alebo najstaršia žena, pritom na obidli, namočí si prst do médu a poznačí, alebo pomáže vo tvare križika čela detí so, slovom "Cobice chlapci, ak je to devča, a cobice dzivčata, ak je to chlapec, ľubili, jak to tá pčolka mňad. Čiže, aby tie chlapci devčata ľubili, ako tá pčolka med. Potom nasleduje večera, začína obvykle okolo, ale nie je to také jednotné, okolo 19. hodiny, niekde okolo 18. hodiny. Všetkých jedal by malo byť najmenej 9 najviac 12. Ja to vymenujem, ako to bolo, ako si to zapamätali ľudia. Čiže pôvodne klasy, nazvime to asi podľa tohto poradia konzumácie. Med, cestnak, oštie, čiže oplatky. Kapustnica, kozarová polivka, čiže hubová polivka, pasula, čiže fazula, hrach, bob, šlivková mačanka, to je omačka zo sliviek, mačanka, omačka z pohankovej múky, pirohy co zim ako náplňujú, čiže bandurčené pirohy a potom na záver bobalky niekde volajú aj fučky s makom, čiže po opekance. Samozrejme počas celej tejto večere sa ako prejav Solidarity so živým stvorenstvom domácnosti vhadzuje z každého jedla do toho šechtára za ližicu. A potom samozrejme po ukončení večere sa odnáša pre Po večeri nasleduje záverečná modlitba s poďakovaním za všetky dary priebeho roka, modlitbu vedie gazda a zase sa v pozdravom Hristos raždájeca, slavite Jeho.
0: Roždenstvo Tvoje, Hriste Bože náš, Bost si a ja, mirový svit razúma, v nebo zvizdám služaš či zvizdoju uča chusia, Tebe, klania tisia, sloncu pravde, i tebe vidí tisia, slovo veslate vostoka, hospody slava tebi.
1: Rádio Lumen chce spolu s vami, s pokorou a láskou v srdci, osláviť príchod
2: Božieho Syna.
3: Dobrej večer Tobi, Pane, hospodariu, radu i Oj raduj ii, radu-i-sia, Zemle s-nbojai, Narodiu-sia. O, ii, radu-i-sia, Zemle s raduj sa, oй raduj sa Pane, Hospodariu, radu-i-sia, O-i i
1: sa aj koledy?
2: Potom samozrejme sa porosádzajú, teda nesedí sa už pri, všetci tak jednotne pri stole. Nejaký vianočný stromček sa tam veľmi nepestuje, možnože v niektorých veľmi veľkých pánských rodinách, ale jednak je tam nedostatok jedličiek a stromkov, pretože to je rovina, takže z toho zase aj vychádza. Takže sa spievajú koledy. Čítajú sa úrivky zo Svetého písma a to nie ale gazda, ale hoci kto, kto je na to spôsobili a na záujem. Tým de facto vlastne ta štiedra večera končí. No a potom sa dostávame k tomu, čo s tým kračunom. Kračun sa odkladá na dôstojné miesto zabalený v takom ručníku pod ikonky, ktoré majú obvykle vždycky jednej z miestností. No, niektorí to majú v kuchyni, niektorí v izbe. A na sviatok vlastne to je obrezanie obrizanie alebo obrezanie pána. De facto je to vlastne, Ježiš dostal vtedy meno, tak sa ten koláč alebo kračun rozdeli medzi všetkých zúčastnených, prečo každý otrhnutý sa poleje medom, ako som uspomenal, a k tomu sa zahrizuje cesnak, Obdobný symbol vlastne je, to je hojnosť a zdravie do celého prichádzajúceho Nového roku. Záverečným aktom, ale až po ukončení Sviatkov Brezania pána, sa z domu vynáša sláma, seno do chlieva, tie veci, ktoré boli pod stolom na svoje miesto, kde boli po celý rok, a odložené aj vyzametané čerstvé drobné smetie sa vyniesie, na ulicu a vynáša to najstaršie slobodné dievča a podľa toho, koľko ľudí v ten deň po sviatku obrazania pána prejde potom tom vyhodenom smeti, tak toľko vraj píta, čo bude mať to dievča.
1: Spomínali ste, že Vianočný stromček nie je takým typickým prvkom pri štedrovečernom stole ako je to s darčekmi. Dávajú sa darčeky na štedrý večer. Ak áno, kde sa nachádzajú? Tak
2: celá štedrá večera sú vlastne darčeky. Každé toto jedlo je vlastne ako keby darček. Zabudol som zdôrazniť, že ho rozdáva gazda. Symbolicky, samozrejme, že potom si to nabere každý sam, ale sú so slovom väžmi sebe. vežmi väžmi sebe. Cesnoku, väžmi sebe. Bubajku a tak ďalej. Takže to obdarovávanie je vlastne... Myslím si, že vychádza aj z toho názvu Štedrý večer. Že všetko, čo si dajú, odovzdajú, je vlastne v tom. A nejaké špeciálne darčeky nejak sa nenosia, pretože u srbov to vôbec neexistuje nejaké také.
1: Po týchto tradíciách a zvykoch v domácnosti potom zrejme ešte idú ľudia do chrámu, ako vyzerajú tie obrady predvečer narodenia pána v chráme.
2: Tak tak ako aj u nás všetko podľa predpisu, samozrejme tam neslúži nejaké polnočné svete liturgie, ako to bolo do nedávna, Ešte u nás dúfam, že už ani u nás sa to neslúži podľa rímskeho spôsobu, ale je po je potom utiereň niektoré hodinky, to už tak menej, ale niektorých farnostiach aj to, napríklad v tom Djurďove, tam aj hodinky sú.
1: A o hodine zvykla by tá večerná liturgia s večierňou?
2: V tomto nie je jednotné, ale malo by to byť zhruba okolo tej 9. večer a potom tá utiereň by mala byť ráno okolo čtvrtej. Ale to je len teória, prax je taká, že sa to pospája dohromady.
1: Ako sa potom slávi ten prvý Vianočný deň u kreckokatolikov vo vojvodine?
2: tak tak ako aj u nás je veľká služba Božia. Spievajú sa počas aj Svetej služby Božej koledy, čo u nás už to nejak, neviem prečo, vymizlo. Dokonca sa jeden čas aj zakazovalo spievať koledy, že to sú svetské piesne a tak ďalej, ale tam sa to ešte praktizuje. Samozrejme nie všade, pretože tam už je veľká asimilácia a tým, že je veľa miešaných manželstiev, tak pomaly, pomaly sa to upušťa A ja ešte raz chcem zdôrazniť, že toto všetko som veľmi podrobným zberom pozbieral podľa pamäti jednotlivých starých a starších ľudí.
1: Ako je to s koledovaním a s koledníkmi?
2: Zaujímavé, že tam nejak sa zabudlo na akože chodenie tých kvázi troch kráľov, či ako by som to povedal. Tam sa len kolektuje, tak, že sa chodí a zaspíva sa pod oknom nejaká koleda, ale nejaké zvláštne kapličky alebo nejaké také oblečenie nemajú. Kde je taká bohatšia obec, tak tam majú aj nejakú takú hudbu, ako u nás treba na tom strednom viací ako na Východnom Slovensku, že je to aj s hudbou nejakou menšou, menšieho počtu. Samozrejme, potom sú obdarovaní práve tými jedlami, ktoré boli tam. na tom štiedrovečernom stole.
1: si aj na nejaký nevšetný zážitok z obdobia Vianoc, z vašou pôsobenia v Srbsku? Tak
2: nevšetný zážitok je pre mňa, ako slavia Srby štedrý večer. Čo sme s maržalkou skoro chápali, akože niekto podpalil alebo zámerne založil oheň. Jediným takým srbským zvykom je, že skoro ráno 6. januára na štedrý deň ich štiedrý deň, pretože oni slavia podľa Julianského, ale aj my slavíme v ovoj vodine podľa Julianského, tak hlava rodiny ide do lesa, ale srbská hlava rodiny, a vyrube mladý taký dubček, stromček, ktorý volajú badňak. A ten potom prinesie do chrámu, kde mu ho kniaz požehná, potom ten stromček a buď pred chrámom väčšinou alebo aj doma. No v niektorých obciach, napríklad v tom Berkasove, to bol úplný cirkus, pretože tam tých badniakov naznášali viacero a to bol ten požiar, ktorý sme mysleli, že je požiar, ale to bol vlastne oslava v Tím, tým, že horela ohromné veľká vatra, ako u nás, keď sa zakladali tie vatry <laughs> nezávislosti, či ak sa volali, no proste cirkus okolo toho, spieva sa hraje sa až do pozdých nočných hodín. Čiže spáľovanie toho badňaka, ja som sa potom pýtal kolegu srbského kniaza, tak oni sami si uvedomujú, že je to vlastne vyloženie pohanský pôvod, ktorý prevzali kresťania, ale oni to pália ako obeť Bohu. S cieľom dosiahnuť, aby v nadchádzajúcom roku bolo dosť, Lásky, šťastia, jedla I bohatstva k tomu samozrejme sú Aj tie pesničky, ale vo väčšine Už také svetské a nenáboženské Čo je zaujímavé že Žiadna štiedrovečerná večera Sú s vlastnými symbolmi Ako je to u našich Sa tam nekoná Štiedra večera neexistuje Vianočné jedlo je na prvý vziatok Vianočny A hlavné jedlo je vlastne Pečené prasiatko, ktoré sa upečie U pekára V celosti a ďalším dôležitou súčasťou toho jedla je česnica, volajú to. Je to obdobné ako náš kračun. Je to vlastne chlieb, alebo koláč okrúhlý, alebo štvorcový, alebo obdržníkový. Zaujímavé, že koláči sú zamiesené, není zamiesený, tak ako u nás, ten cesnák a medale, mince. No a to je zaujímavé, že to potom nejde na... Nový rok, nič, ale na začiatku obeda hlava rodiny, po prinesení toho pečeného prasiatka, rozdeli chlieb všetkým. A, a zaujímavé, že tiež zásadne trhaním, nerezaním alebo odštepovaním nikdy nerežu nožom tú česnicu. Tak sa volá ten chlieb česnica. A ten, kto nájde vo svojom kúsku mincien, ten bude mať ovzvlášť šťastný rok. Takže je to také skôr individualistické sú spájene samozrejme so žiadnym obdarovaním a už jak som povedal, myslím si ja že vlastne tá čestnica a kračum sú synonýma toho istého, že je to nejaký prastarý spoločný základ staroslovanský i keď pod iným no. názvom
1: Presúňme sa teraz na Slovensko, teraz pôsobíte tu na, tu väčšina ľudí prežíva sviatky narodenia pána pod určitou dávkou zónu a stresu na čo by sme určite nemali zabúdať, keď budeme prežívať Vianoce a čo by sme mali načerpať z týchto Vianočných dní?
2: Tak myslím si, že najzôležitejšie je posilniť v svojom srdci dôveru Božiu prozretelnosť, Božie milosrdenstvo, Božiu lásku ako tie najväčšie dary, ktoré môžeme obdržať a ktoré nám nezištne Pán Boh udeluje Napriek tomu, že niekedy sa tvárime, ako keby sme o to ani záujem nemali, tak toto tak prehlbiť viacej.
1: Z vášho ročného pôsobenia vo vojvodine, čo ste si odniesli? Aké obohatenie aj najmä z tohto slavenia týchto Vianočných sviatkov?
2: Tak, taký najväčší zázrak, ak to tak môžeme nazvať, je, že napriek tým 270 rokom počas ktorých tí naši krajania tam žijú, prečo si zanechali alebo udržali tak. Tie zvyky, tradície, jazyk, hoci už aj dosť ale hlavne na začiatku môjho posobenia som sa cítil najmä v tom Ďurďove, lebo to nie je všade, ale tam Ďurďov. To je taký známy národovecký valal, čiže dedina som sa cítil skoro ako doma tu na, na východnom Slovensku, keď tie babky rozprávali a ja som tak popod okná, popod domy sa prechádzal, tak dokonca som počul slova, ktoré som už dávno zabudol a nikdy nepočul alebo málo kedy počul a tam som ich počul. Takže to bol pre mňa taký zážitok. Plus samozrejme také penie alebo zotrvávanie na tých církevných tradíciách, cirkevných obradoch viacej ako je to u nás. To si tak nejak silnejšie zachovávali. Samozrejme, všetko sa to už mení. Možno, že to už dneska je zase inač, ale cítil som sa tam veľmi dobre a ako medzi svojimi.
1: Tak Ďakujem vám veľmi pekne za túto reláciu a prajem požehnané sviatky aj celej vašej rodine.
2: Ďakujeme veľmi pekne aj s manželkou a my všetkým poslucháčom Rádiál Lumen, želáme milosti plné a požehnané. Vianočné sviatky, prežite ich v pokoji, v porozumení a s láskou. Hristos hraždajte
1: Slavite jeho. katolícky kniaz Jozef Selín nám priblížil, ako prežívajú Vianoce naši krajania vo vojvodine. Na relácii Sviatok narodenia pána u grecko-katolíkov v Srbsku spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Ján Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa Vianočnou koledou.